0: Всем привет! Это снова огонек тайги с хрониками коронавируса, но и не только, и жизни нашей на фоне коронавируса, которая останется, когда он закончится. Сегодня мы поговорим о состоянии городского хозяйства и вообще в целом городской среды в Новосибирске. И я думаю, что во многих провинциальных городах плюс-минус все то же самое, поэтому даже если вы живете не в Новосибирске, присоединяйтесь, рассказывайте, как, 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 какая ситуация у вас этой весной с разбитыми дорогами, пылью, грязью и прочей неустроенностью жизни. Будем пытаться искать какие-то общие рецепты. Ну и для Новосибирска, конечно, в частности, спрашивать, кто виноват, и что-то делает по русской традиции. Коротко представлю сегодня наших участников, а потом перейду к небольшой сводке о том, что случилось за сутки. У нас сегодня, естественно, специалисты, автомобилисты, инженеры Александр Стефанов эксперт в области дорожного строительства, эксперт тематической площадки Всероссийского Народного фронта ⁇ «Безопасные и качественные автодороги ⁇ Михаил Мезенцев, представитель Федерации автовладельцев России Андрей Степаненко, инженер и генеральный директор компании ⁇ Гормаш экспорт ⁇ Ну, кто следит за публикациями Тайги и выпусками программ, следил за выпусками программы ⁇ чё, знает этих экспертов, давно и много с ними сотрудничаем. Все они следят за ситуацией, действительно, эксперты в своей отрасли. Но вы присоединяйтесь, обязательно пишите вопросы, лайкайте, ставьте лайки в YouTube, Facebook и ВКонтакте, где бы вы не смотрели, это я сейчас включил YouTube, чтобы увидеть ваши комментарии. Каждый ваш лайк – это возможность найти новых зрителей и сделать там, программу лучше, представителей и так далее. Коротко, как обещал все-таки COVID-19, мы каждый день стараемся мониторить. Сегодня меньше, значительно меньше, чем вчера. Официально, я подчеркиваю, за сутки 4700 случаев по России. Всего за все время умерло 555 человек. Как обычно, больше всего заболевших в Москве – 2000. Подмосковья, Петербург, ну и дальше остальные регионы. Проведено 2,5 миллиона лабораторных исследований. Ну и в общей сложности выздоровело почти 5000 человек. Вот. Что, конечно, хорошо. Ну, в общем, если верить этой статистике, то, то все неплохо. Если не верить, то посмотрим. Но, тем не менее, индекс самоизоляции в Новосибирске сегодня рухнул вообще до 1,8, по-моему, балла. То есть все, никто дома уже не сидит. Мы это обязательно обсудим в той части, которая связана с э, автомобилистами, пропускным режимом и так далее и так далее вот а сейчас я предлагаю посмотреть ролик о том как пыль захватила городское пространство в новосибирске который снял наш обозреватель который опять забыл представить но просто он участвует в каждом эфире алексей мазур обозреватель тайги Инфо. кирилл режиссер нашего эфира кирилл канин можешь поставить сейчас Вот так примерно все это выглядит. Вот присылают уже мне сообщение, что в Китае сегодня открылись школы. Да, хорошо обсудим. Леша, вот ты, давайте я коротко сейчас каждому участнику по реплике предоставлю о том, о том, как они себя чувствуют в Новосибирске. Что родители говорят, что даже на восьмом девятом этаже уже дышать нечем. А один из наших корреспондентов пишет, что если открыть окно, то. Рассада не нужна, можно сажать прямо в подоконник любые, любые растения. Леша, расскажи, ты на площади Калинина записал этот ролик?
1: Нет, это на площади Марса это... <coughs> ролик записан. Mm -hmm. Еще есть ролик, как мы ехали через. Я отвозил жену в медицинское учреждение, нарушил самоизоляцию. Ну, это разрешается. Вот. И мы ехали через мост, и через ОП тоже несли клубы, так сказать, пыли. К счастью, ОП берет на себя основной удар. И до меня, где я живу, долетает мало. Я как раз вот кончается, и там начинается наша, наш пригород. И поэтому э, лично я не очень страдаю, но, но вообще, конечно, это жесть. То есть я попытался открыть окно в машине и понял, что это была ошибка. Я быстро его обратно закрыл. У меня вопрос к участникам.
0: Ну, конечно, память человека, она такая короткая, и каждый год кажется, что каждый год хуже предыдущего. Никогда такого не было, никогда не было столько снега, никогда столько снега плохо не убирали. И сейчас многие говорят, что никогда столько пыли и таких разбитых дорог не было. Вот, на ваш взгляд, давайте пойдем по очередности, как я представлял, наверное, с Александра. Это справедливое осуждение, что вот в этом году какой-то особый ужас с пылью, Или это все-таки обычное дело для Новосибирска?
2: Ну, пыли действительно много. Относительно прошлых лет Судите, ну, действительно, это субъективное суждение относительно разных районов города, относительно там разных этажей проживания, действительно, как бы уровень отличается. Здесь, безусловно, сыграла свою роль ранняя, ну и можно сказать даже, как у нас любят слово, аномальная весна, когда у нас зашкаливают температуры уже в апреле месяце, и, безусловно, вот этот вал, который после зимы вывалился, он такой вот разово, то есть он не был по времени растянут на месяц-полтора-два, а он как бы вывалился разом. Безусловно, эта роль сыграла существенную и насколько эффективно справляются и вообще справляются ли с этим службы, ну, это вот вопрос, который стоит сейчас обсуждать.
0: Хорошо. Михаил, на ваш взгляд тоже, это все из ранней весны, столько пыли или, или это норма уже?
3: Я вообще не вижу связи, на самом деле. Вот я, если чуть углубиться в историю, я все-таки чуть более, ну, поглубже изучал вопрос еще в те времена, когда был жив депутат Дмитрий Приболовец, мы занимались этим вопросом, Алексей Мазур участвовал в этом очень активно, да, и, в общем-то, с тех самых пор, ну, чуть более пристально смотрим за происходящим, и, в общем-то, выводы напрашиваются, на самом деле, неутешительные, независимо от того, какой материал мы применяем зимой, независимо от этого, у нас пыль, потому что ее никто не убирает. То есть, даже если мы вообще не будем ничего посыпать на дороге, мы просто будем задыхаться от пыли, потому что она, в принципе, своевременно и должным образом не удаляется. Именно в тот период, когда это проще, легче сделать и с минимальными вот такими, э, так скажем, ну, потерями для города. Дожидаемся, пока все высохнет, начинает все летать, и, в общем-то, и потом еще и усугубляет эту ситуацию, когда пылесосы без воды и так далее, или бестолковые водители на этих машинах.
0: Вот это, да, сейчас мы обязательно обсудим. Еще вопрос к Андрею. Помните, мы, по-моему, обсуждали это как раз накануне зимы или в начале зимы, что в этом зимнем сезоне в Новосибирске должны были практически перестать применять пескосоляную смесь, из-за чего может стать меньше вот этого эффекта. Это сработало?
4: Смотрите, частично сработало, частично нет. То, что город сейчас пыльный, это действительно то, что его совершенно не убирают. Машин уборочных нет на улицах. Еще видно, как моют ограждения, э -э, то есть вертикальные всевозможные объекты. Горизонтальную уборку города я видел за месяц, ну, наверное, раза два. То есть уборка не ведется вообще. Если говорить по поводу пылеобразования и интенсивности образования в этом году, то есть так как этой темой начали заниматься и стали смотреть реально, сколько образуется пыль, есть косвенные параметры, не определение взвешенных в воздухе, да, потому что это 7 момент, нужно мониторить, нужно набирать статистику, а не публиковать мгновенные всплески, да, кто-то поймал всплеск и публикует. Нужно набирать статистику, нужно смотреть, сколько есть. Мы контролируем по-другому. Я сейчас, к сожалению, в цифрах не могу в связи с ограниченностью, введенными, ну, в связи с мероприятиями, введенные по вирусу, мы просто-напросто контролировали накопление, допустим, за ночь, сколько накапливается на квадратном дециметре. В прошлом году у меня на улице Гоголя, рядом с Березовой Рощи, накапливалось до 3 мм пыли за ночь. То есть то, что поднялось в воздух, опустилось тут же. В этом году, по моим наблюдениям, Пыли поменьше, около миллиметра, не больше. То есть, условно, если раньше ты приходил, оставлял машину вечером, утром ты приходил, обовое стекло было непрозрачное. То есть, нужно было дворниками прочистить стекло, ссыпалась куча пыли, после чего уже можно было там мыть, ехать и все прочее. В этом году поменьше. Но пыли все равно достаточно много. Что произошло по поводу использования смесей для зимнего содержания дорог? Да, действительно, город перешел на э, классифицированные отсевы дробления. И качество, <coughs> заместо э, песка с очень высоким содержанием глины, и листых и тонких песков, стали использовать отсевы дробления, получаемые в Тагучинском районе. А, то есть э, несколько отборов проб в течение года со склада показало, что песок, э, ну этот отсев, э, более-менее соответствует качеству. То есть э, фракция крупности от 1 до 5 миллиметров, было от 90 до 95 процентов, при нормативных 80. Содержание полевидных было 2 процента. Это достаточно многовато, и э, в результате некоторых действий происходит ужесточение нормативных требований и соответствие соответствии с нормативами, которые действуют
0: Если чуть-чуть да, да, менее формально, что это значит? Что в, то, в, то, в том материале а, значит, что что используют много, много грязи, правильно? были Используют франции. много грязи, но грязи
4: стали использовать намного меньше, чем в прошлом году. В этом году э, при обслуживании дорог использовали грязи намного меньше. Но у нас появились и другие источники грязи. Во-первых, мы все наблюдаем очень интенсивный износ дороги. Дороги не просто разваливаются кусками, они разваливаются крошкой. Дорожное полотно превращается в крошку. И можно найти, сопоставить. В дорожном строительстве используется тот же самый песок, грязный, речной песок, не обогащенный, не промытый. Качество адгезии в асфальтобетонной смеси тоже очень низкое. И это тоже связанный фактор, который приводит к загорелизнению города. Есть другие вещи по запыленности. В этом году, допустим, наш родной карьер Барок, это не реклама, забыл совершенно в системе пылегашения. Любой, кто проедет по бергскому шоссе мимо Барка, обнаружит, что при приближении к Барку э, на обочинах накопились большие количества тонкой серой пыли, которая идет с Барка. Именно над ним висит облако пыли. Видимо, их никто не контролирует, и им абсолютно плевать. По городу идет откровенное отсутствие контроля по выезжающему автотранспорту с грязными колесами. Сегодня на Ибатронском магистрали, на Ибатронском магистрале это вообще длинная тема, потому что много грязи сносится с неукрепленных бортов, традиционно. Каждый паводок у нас вот эти две ямы, которые у автовокзала, и вторая, которая между военной и фрунзе, они завливаются грязью. Потом эта грязь разносится по всему городу, потому что Иподромская, наверное, самая напряженная магистраль города. Да? Хорошо, давайте, да, сегодня... давайте, да, да. давайте вот город, кратко закончим. подведите итог. Да. На Иподромской сегодня высыпал кто-то пол машины строительного мусора, и этот мусор разносился. То есть реально ситуация такова, что город не убирают. За автотранспортом, который выходит с грязных участков, со строительных участков, не никто их не контролирует. Борта неукрепленные никто не укрепляет. И точно так же паводковый унос грязи на, авто... на дороге происходит. Плюс предприятия, которые образуют пыль, их тоже никто не контролирует.
0: Спасибо. У нас к вам будет через какое-то время отдельный вопрос, и мы объясним всем, почему у вас так, такой интересный э, павильон для включения в наш, в наш Zoom. И я про это обязательно спрошу. Э, редакция там вся, вся, вся очень просит вас э, спросить об этом. Но буквально через минут 10, потому что у меня есть по вопросу к Михаилу э, и Александру, э, и потом мы перейдем к вопросам пользователей. Я вижу, что они уже появляются. Обычно минут 15 люди раскачиваются, вот уже начали. Вопрос очень быстро к Михаилу, потому что он эту тему затронул. а потом к Александру. Михаил, а вот за то время, вот первая вот эта нерабочая неделя, когда даже в Новосибирске еще более-менее люди сидели по домам, почему нельзя было убрать город, и убирали ли город? Потому что вот я сегодня вижу сообщение, что, в общем, уже мэр ищет виноватых в том, почему не убрали много припаркованных машин. Там, не знаю люди на улицах но тротуары можно было хотя бы убрать когда людей нет вот вы видели что-то вот эту первую неделю что, ну, Дочечно, что да,
3: нет, объективности ради я все-таки видел, что работы какие-то ведутся. Я видел, что делалось это в том числе и с помощью ручной уборки. Да, то есть был небольшой погрузчик, ребята с лопатами, которые собирали грязь эту в том виде, в котором, как, пока она еще была влажная, да, убирали это. Но это все как-то знаете, очень локально и очень редко. То есть это не массово. Вот э, о чем я начал говорить, да, о том, что отсутствует контроль за выполнением работ. Мне кажется, в этом проблема. Почему я э, сейчас об этом прямо могу утверждать? Потому что я вижу пылесос, который идет по абсолютно чистой дороге. Там ей, ну, нечего подметать. Я вчера это наблюдал. И в это же время вижу место, где прошел пылесос, после него осталась огромная полоса толстой грязи, которую он не собрал. И, в общем-то, я не понимаю, почему, зачем пылесос чистит чистую дорогу, в то время, как есть грязная дорога, понимаете? То есть, выполнение работ и подтверждение выполнения работ сегодня является, это трек, отрисованный на Глонасе, прошла машина там, считается, галочка поставили, работы выполнены, а что там на самом деле осталось после выполнения этих работ, никого не интересует, и в этом основная
0: проблема, на мой взгляд. Хорошо, спасибо большое. Теперь к Александру вопрос. Во всех соцсетях мы разместили имена, фамилии и статусы наших экспертов. Я их еще в течение программы буду называть. Сейчас я быстро Александру вопрос задам. Вот мы много разговаривали тоже про нормативы. А Все-таки вот с, с точки зрения ГОСТов и нормативов, даже хотя бы городских, есть ли какие-то вещи, нормы, скажем так, выполняя которые, все это можно ну, ликвидировать и выезжающие машины со стройки, и контроль за выполнением работ и так далее? Ну,
2: безусловно. По контролю за автомобилем, автотранспортом, который движется со строительных площадок, есть требования норм по мойке колес. Это не рекомендательные, это как бы обязательные нормы. По покрытию, асфальтобетонному покрытию, то же самое есть требования норм относительно того, что не должно быть загрязнений, должно быть обеспечено сцепление. Ну и, безусловно, по требованиям по воздуху, которые в санпинах прописаны, то есть по наличию взвесей всевозможных, это тоже все есть. То есть на самом деле достаточно все регламентировано подробно. Михаил затронул очень правильный вопрос. Вопрос по поводу КПД э, самого процесса уборки, то есть на сегодняшний момент у нас процесс, он так или иначе идет, но э, с каким эффектом, то есть с какой отдачей тратятся ресурсы, э, машина-часы, платятся зарплаты там и прочее, прочее, а, а отдача вот от этих ресурсов, она крайне низкая и примеров тому действительно множество. Крайне редко можно найти, когда действительно работа выполняется качественно, так как это должно быть. То есть эта система, безусловно. Ну и первый, наверное, как бы не первый, но не менее значимый фактор – это то, что действительно источников пыли помимо песко соляной смеси в городе, но просто множество и, по сути, это тоже бесконтрольно. и тоже системной работы здесь не видится и не наблюдается. То есть, по большому счету, это должно быть отлажен отдельный регламент, то есть это в городе должно быть задокументировано отдельным нормативом, вот этого как раз нет. Вот как раз с точки зрения федеральных норм это регламентировано, там региональных, а вот муниципальные, здесь правовой вакуум, он действительно присутствует, и это, об этом мы не один раз уже говорили.
0: Так, я себе выключил успешно звук. Прежде чем перейти к вопросам пользователей, я хотел обещанный вопрос задать, чтобы... Я не хотел прерывать дискуссию Андрею Степаненко по поводу того места, где он сейчас находится... Просто, насколько мы знаем, вы утушили сегодня низовой пожар под Новосибирском. Сегодня из-за жаркой погоды много что горит. Можете коротко описать, что там было,
4: Да, мне пришлось...
0: Это же тоже влияет в том, числе, в том числе и на дыхание, а, и на воздух вокруг Новосибирска?
4: Безусловно, безусловно. И буквально три дня назад я в Фейсбуке публиковал фотографию с очень серьезным смоком который шел со стороны из района. Ну и по картам было показано, что очень большие участки возгорания как раз степной травы. То есть солнце не было видно, небо было красно-коричневое, посреди стояло темно-красно-коричневое солнце. Да? И сразу же вспомнилось прошлое лето, ужасы прошлого лета, когда реально во многих районах области дышать невозможно было. И Люди, которые астматики, они просто задыхались. Сейчас э, я э, дохожусь на даче, и у нас начался пожар. Пожар начался на территории полузаброшенной базы одного из наших э, сибирских заводов. Не знаю, кому сейчас принадлежит, потому что территория такая полузапущенная. Это зона рядом с э, хорошо развитым э, пионерлагерем. Тимуровец, который, насколько я помню, федерального назначения, подчинения. Да? Загорелось здание, старое здание, которое находится в лесу, в плотно лесной, ну, неухоженной лесной зоне. Загорелось, загорелось здание по непонятной мне причине. Возгорание было очень высокое, столб огня метров, наверное, 20 стоял над крышей. Летел шифер во все стороны. И на, начался пожар, то есть на соседние деревья верховой пожар, и низовой пожар пошел в сторону дачного поселка. И, соответственно, со всеми соседями, которые в данный момент находились на участке, э, воды, к сожалению, сейчас еще нету, э, с помощью лопат, остатков снега, которые есть, э, производили тушение пожара. Изгорание тоже значит большое.
0: Я правильно а? понимаю? Электричества же тоже нет, ничего ничего нет. Электричество
4: как раз после пожара отключили. Поэтому я и вынужден находиться в машине. Потому что пока там бегал, посадил телефон, разрядил. Дома, в доме подключить не могу, электричества нету. То есть после пожара отключилось электричество.
0: Это дачное общество.
4: Да, это дачное общество.
0: есть название у него?
4: Это тут же забыл.
0: <смех> да, <понял. смех> Это СНТ-раздолье. А, хорошо, понятно. А, ну, в общем, давайте так, если у пользователей и у редакции еще будут вопросы, давайте мы, мы их зададим. И сейчас я посмотрю, что нам уже успели задать. Очень много вкладок в компьютере. Да. Ого, за то время уже накидали. А, так, про дороги давайте... Про дороги мы поговорим еще. Может быть, про пыль конкретно есть пробки, про пыль. Ага. Куда жаловаться? Если в соседнем, доме, э, в соседнем доме не чистят асфальт, то должен чистить съезды с дорог? Когда городская дорога кончилась, и а придомовая территория еще не началась. А, связано ли то, что плохая ливневая канализация и очень много пыли? Связаны ли это вещи или нет? А, потому что, по идее, если грязь с водой сливается в канализацию, пыли должно быть. Меньше. Ну вот, наверное, давайте на эти первые вопросы ответим, те, кто может, свободным микрофоном.
4: Ну, давайте я по ливневой канализации скажу. Uh -huh. На самом деле, ливневая канализация – это большая беда города Новосибирскому, я знаю, практически бюджет на нее долгие годы не выделялся. И ливневая канализация на многих участках, она реально не функционирует. Но не функционирует она как раз по той причине, что ее просто-напросто заливают грязью. Она не предназначена для приема того количества грязи, которое в нее сливается. Ну и в этих канализациях отсутствуют необходимые сооружения, которые по санитарным нормам, ну, теперь по строительным нормам, правилам должны быть. Это ловушки взвешенных и
0: нефтепродуктов. Есть еще? Поэтому... Давайте я тогда зачитаю еще в ту, же, в ту же тему вопросы, продолжим. Вот к нам, кстати, присоединились в соседних регионов люди, пишут, что в Кузбассе тоже все в пыли. Это последствия нарушений систем самых простых технологий благоустройства, строительства и уборки дорог, формирования городской среды. Видим, что это то же самое, хотя, по моим ощущениям, в Кемерове с организацией городской среды все чуть получше. Сегодня видел трактор с насадкой, пишет Никита Шеремет. 80% пыли собиралось, а 30% выбрасывалось потом в воздух. Как бы не хотелось поругать дорожников, но они просто выживают. Из нас техники около 70%. Поставки от Сева не всегда соответствуют. Возможно, где-то воруют. Но главная проблема – непрозрачность того, что происходит в мэрии. Михаил и Александр. Вот у нас Андрей солировал долгое время тоже прокомментируйте последние вот эти вопросы-комментарии, потому что это у кого-то крик души, у кого-то комментарий.
2: Ну, вот по поводу ответственности и куда обращаться, куда жаловаться. Безусловно, вопрос пыли, вопрос грязи, это относится к вопросам содержания. То есть у нас в зависимости от уровня дорог, будь то это районная дорога, да, то есть которая не является каким-то маршрутом общественного транспорта, ну то есть общего городского значения, будь то дорога, которая относится к Деву, она имеет своего, так скажем, ответственного исполнителя. Вот для того, чтобы жаловаться, нужно знать, кто за эту конкретную дорогу отвечает, потому что на самом деле у нас город разрознен и даже специалисты порой путаются, где чей участок. Это действительно большая проблема. Вот мы одно из как бы, направлений пытаемся сейчас четко разделить сферы и зоны ответственности для того, чтобы для пользователей было понятно, куда обращаться. И э, сроки устранения, они на самом деле регламентированы, то есть если эта грязь э, угрожает безопасности дорожного движения, либо э, там э, какие-то другие ограничения накладывают, то есть э, срок устранения, он э, там, регламентирован, там, порядка 10 дней и так далее. Э, значит, э, с точки зрения, вот еще добавить, добавить хочу ливневой канализации, мы делали объезд по дорогам ВКД, достаточно много прошли. За прошлую неделю, позапрошлую неделю, к сожалению, практически на всех участках, по которым мы шли, «Ливневка», она была где-то еще закрыта, но на всех где, вот, участках, где ливневка была открыта, она везде была забита вот как раз тем остатком зимнего содержания. Где-то это была крошка, где-то это действительно были вы, вы, бой вот этого асфальта, который выбивается в процессе эксплуатации, потому что даже если на дороге сыпят ну, достаточно качественный материал, то в процессе эксплуатации он дополнительно Дробица, то есть вот эта вот пыль, она появляется э, уже э, после. Поэтому это нужно своевременно убирать и убирать качественно. Нигде этого не происходило так, как это должно было быть. Ну, к сожалению, так.
3: А Михаил? Евгений, в принципе, Александр сказал то, что я хотел добавить. Это вот как раз касается э, зон ответственности. То есть, смотрите, по закону ведь у нас, в принципе, город Новосибирск. Это единое муниципальное образование. И владельцем всех дорог, по сути, здесь является мэрия. Мэрия города Новосибирска, которая взяла и вот таким вот хитрым способом разделила. Так, часть мы эту будем э, в ДЭО отдадим. То есть, здесь департамент транспорта отвечает. Часть мы отдаем в зону ответственности районных администраций. Там какие-то отделы благоустройства которые, собственно, уже у них нет своих производственных мощностей, поэтому они привлекают частных подрядчиков для исполнения этих обязательств, которые как бы должны быть, но они не должны быть, они прописаны в контракте, но, к сожалению, не исполняются. И, в общем-то, когда начинаешь искать крайнего, да, по сути, приходишь к владельцу дорог, владелец дорог говорит тебе, а это не мы, это вот администрация, иди к ним. Идешь в администрацию говорит, а нам этот год вот столько всего денег дали, мы поэтому вот так отторговали, поэтому у нас так все плохо, лучше мы сделать не можем. Понимаете? То есть сделано все для того, чтобы каким-то образом уйти от ответственности и уйти от прямых ответов. Ну, так как-то.
0: Хорошо, да, давайте мы не будем уходить от прямых ответов, там народ прямо объясняется, особенно в «Контактике». Давайте мы всем предоставим слово, насколько это возможно. Цитирует пресс-релиз мэрии. «В мэрии заявили, что экипажи муниципальных учреждений проводят ежедневную уборку на проезжей тротуарной части магистрали парковочных карманах, моют остановки, дорожное ограждения. Ежедневно проводится влажная уборка улиц».
1: Все правда, только... Сколько? В <смех> каком количестве это делается? <смех> где эти прекрасные места?
0: Очень много нас спрашивают, а где же представители мэрии, ДЭУ, или кто там отвечает за обслуживание дорог? Можно ли их позвать и спросить, в чем там проблема у них, почему не получается? Еще несколько человек присоединилось к нам. А, я могу ответить только, ну да, мы, конечно, постараемся их позвать, но по-моему...
1: Приглашаем. на
0: летнему оп опыту работают даже мы думаем, что мы свяжемся, конечно. Но вы же понимаете, что э, никто не хочет прийти в эфир с, ответом, с ответами на э, вопросы пользователей, а не лояльных СМИ, и быть мальчиком для битья. Поэтому ну, я сильно сомневаюсь, что кто-то из мэрии или из ДЭО ответственный за это. Придет и э, расскажет. Вот у нас был единственный случай, когда в программу ЧО нам удалось позвать человека из ДЭУ, который рассказал, как все устроено, но только после того, как его уволили. То есть, ну вот, ну что, что тут комментировать? Мы постараемся, окей, мы поняли ваш запрос. А, ну, ну это вот Так. От Ирины Винник вопрос по поводу эпидемии. Давайте я накидаю вопросы, которые надо не забыть, потому что очень много вопросов. Первое, Михаил, не забудьте, пожалуйста, про заседание общественного совета при Минтрансе. А второе, про спецпропуска надо коротко обсудить, но мы еще и про дороги не начинали. Давайте я вопросы про дороги начну зачитывать, и потом постараюсь ко всем вопросам еще вернуться, которые связаны так или иначе с нашей сегодняшней темой. Так, про дороги, про дороги, про дороги. Могут ли жители подавать иски в суд на разбитые, за разбитые машины, вред здоровья или что-то еще? Ну, мы это еще, мы уже это обсуждали, но можно будет обсудить. Так, не ругайте дорожников. Вот, кстати, мы не ответили на этот вопрос. Они просто выживают, у них из нас техники около 70%. Смотрите. Так, про депутата по Зайцовскому району спрашивает Никита Шеремет. Но вы это можете посмотреть сами. Вполне. Так, а где-то про пробки был вопрос, что маленькие пробки, так, напомните мне, может быть, я пропустил, Кирилл, скинь еще раз этот вопрос. А, вот, в период карантина пробки на дорогах составляют 5, 5 баллов по данному Дубльгиса. Я не очень понимаю, про что этот вопрос, Ну, может быть, про то, что можно чинить дороги активнее. Давайте про дороги тогда поговорим.
2: Ну, я хотел немного прокомментировать по поводу «не ругайте дорожников». А, действительно, здесь под одну ребенку всех нельзя подводить, это ну, неправильно, это несправедливо, есть кто работает согласовестно и а а, таких немало, но а, очень важный фактор, во-первых, а, даже по линии, если смотреть, очень часто встречаются а, прецеденты, так скажем, и а, не только это касается уборки, когда идет машина, снег, за ней точно такой же буран, вот этот вот снежный накат остается как, то есть без результата проходит, хотя идет отчет. То же самое по уборке. То есть это вот как раз линия. Человек получает зарплату, пускай там большую, небольшую, это другой вопрос, но он выходит на работу. Результата нет. Встречается очень часто. Потом те же вопросы по э, ликвидации вот ям небольших трещин, вот это вот сейчас струйно-инъекционный метод. То же самое э, выполняется в подавляющем случае формально, то есть без соблюдения надлежащей технологии. Это тоже линия, это тоже, то есть небольшие кабинеты. Есть вопросы к большим кабинетам. Не один год э, на них выходили э, с инициативами, с предложениями что нужно доработать в нормативном правовом поле, что нужно поменять в организационном поле. А здесь вот этой обратной связи и взаимодействия нет. То есть если бы было желание, то вот эти вот попытки, на мой взгляд, были. Поэтому не ну, ругать не получается, потому что что на линии, что, так скажем, на высоком уровне, на уровне руководства, вот этого взаимодействия, вот этой вот как бы, КПД адекватность его не видно. Поэтому, безусловно, не сбрасывая со счетов и добросовестную работу, но ну, вот эти вот факты, их игнорировать просто нельзя. Ну, это вот по поводу... По поводу исков в суд, значит, безусловно, иски подавать надо. Это один из инструментов, который, по сути, должен стимулировать и дорожные организации и владельцев дорог для того, чтобы они обеспечивали ну, безопасность на дорогах и э, соответствующие э, требования, которые к ним предъявляются, а которые установлены к ним, не к, к владельцам, а именно к э, владельцам дорог. Поэтому э, этот инструмент нужно использовать как можно шире, я считаю.
4: Да, можно добавить? Ну, я как технолог и работаю в разных отраслях промышленности привык к тому, что все процессы регламентируются. Всегда есть технология, есть технологический регламент, есть люди, которые отвечают за технологии. Я считаю, что обслуживание города, ну, конечно, не космическое, но все-таки это достаточно громоздкое хозяйство и требует определенной технологии. Соответственно, должны быть прописаны четкие регламенты. Да, есть нормативные документы, которые говорят, как что нужно делать. Но город – это все-таки большое хозяйство, которое нужно четко прописывать. Какой инструментарий, какая техника, для каких процессов, в каких ситуациях должна происходить. Я такую службу в наших ДЭО не встречал. Встречаются единичные люди, которые что-то там соображают, но целенаправленной работы по технологии нету. Поэтому выводимая техника работает над тем продуктом, который она взять не может. У него должна быть технологическая карта. Вот от этого метра там, следующие там 300 метров ты можешь взять, а следующие берут другая машина, не ты. Нечего там нести, потому что ты там все равно не возьмешь. Зимнее содержание дорог. То, что происходит, когда должно быть четкое районирование города, если вы начали использовать разные технологии, а не так, что мы продольные дороги обслуживаем песок-соляной смеси остатками, перпендикулярные Бионордом, все это перемешивается, получается неизвестно что, результата никого не получается, кроме грязи ничего не получается. То есть необходимо наставить на создание технологической службы по обслуживанию, по эксплуатации
3: города. Я ее не вижу.
0: Все, Михаил?
3: Звук? Да, буквально, да, буквально два слова к сказанному. Есть все на самом деле, я вот с коллегой не соглашусь, есть все, все прописано давным-давно. Еди... это нужно просто применять. Этого не применяют. Вот в чем проблема. То есть э, я сам лично беседовал с людьми, которые работают на дороге. Я говорю, а почему вы сегодня делаете вот это и делаете вот так? А мне говорят, ну там дядя Вася сказал, который там 20 лет работает. Понимаете? И в общем-то ну тогда становится понятно, от чего все проблемы. То есть людям не интересно ни нормативы, ни технологии, ни то, что необходимо использовать.
0: Давайте я продолжу, пока у нас народ активный. Кто-то просто возмущается, кто-то и вопросы задает. В районе Калинина есть запад дыма, что-то рядом горит. Но сегодня вообще все горит, поэтому не, не удивляйтесь. Вот предлагают переименовать Новосибирск в дно. В дно Новосибирск. Так, про Ирину я уже сказал. Так, вот Сибиряда-Сибирская Сибиряда, Сибиряда, задаю вопрос. Кто был в Москве весной или летом, знает, как нужно убирать город. Локоть столько лет жил в столице и не видел. Так, ну давайте начнем с того, что, насколько я знаю, Анатолий Евгеньевич не жил никогда в столице, на самом деле. Он всегда жил в Новосибирске и ездил туда только на сессии, так что, ну уж, по крайней мере, в этом смысле не надо наговаривать. А по поводу уборки, как в Москве, ну я не знаю, я, я могу вам предложить всем посравнивать, конечно, но сомневаюсь, что именно с Москвой надо сравнивать. Вот я не знаю, давайте там с Красноярском, с Екатеринбургом по сравниваем Ну, в общем, сейчас я вам это предоставлю на, на вашу оценку, может быть, я и не прав. А вот еще хороший вопрос, вот, вот хороший. Хочу узнать, где еще, кроме как перед зданием мэрии, проводят уборку. Не то, что ежедневную, где хотя бы раз после зимы убрали грязь. И Коррупция ли это? А также, также пишут, что осенью очень рано перестают что-то убирать. И успевает грязь, грязи очень много образоваться. Ну и потом еще вопросы, давайте, может быть, вот это прокомментируем. Действительно, ведь э, умеют где-то убирать. Вот мы зимой обсуждали, что перед Центробанком, например, прекрасно все вычищают сибирским. Э, там, перед мэрией все прекрасно вычищают. Перед правительством никакой наледи вообще никогда не бывает. Вот. Там даже елки вот эти, вот если вы знаете, э, вот, которые установлены перед правительством, кто видел, э, они сохнут там все время, их меняют там раза 4-5 за год. Это, в общем, не, 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 не проблема. Но этих участков там 3-4 в, в городе. Итак, вот можно ли сравнивать все-таки Новосибирскую Москву, в этом смысле, чему-то учиться без такого количества денег? И есть ли еще какие-то участки, которые можно назвать образцовыми, кроме Мэрии? Пожалуйста. Можно я,
4: я Ну, Москву на Новосибирск сравнить, наверное, некорректно, потому что мы сравниваем ее бюджеты, как по любым показателям, на одного жителя, на квадратный километр мы получаем, там, скажем, в десятки раз меньше, да. но это как раз и повод думать о том, как работать в рамках ограниченного бюджета. Для этого нужно включать голову, технологии, ответственность. Других вариантов нет. Сравнивать с городами в разных климатических... Ну, Новосибирск действительно уникальный в некотором плане. Да? Там Красноярск, он действительно другой, и у него снега меньше. В Забайкале вообще снега не... меньше. Реально сравнивать, ну, допустим, Новосибирск, Астану, Нурсултан Екатеринбург, а, так вот, а, так как я перемещаюсь по, по всей стране и бываю везде, в том числе и в Казахстане, а, вот меня в прошлом году в апреле месяце поразил Нур-Султан, который был абсолютно чистый, без пыли, просто идеальный. Хотя климатические условия, ну там ветровая нагрузка побольше, чем у нас. Вот я хотел сказать, там, ветра -то -то там дому. очень много,
0: больше, чем у нас. Ветра
4: много, но снега, снега в Астане столько же, сколько у нас. Ну, плюс-минус там по годам. Ну, в общем, много. Я как раз попал вот после схода снегов в очередной раз на Султан, тогда еще восстановил. Она была
0: чистая. Ну, вот Омск, Томск, Кемерово пишут нам, что тоже не, не лучше. Давайте, давайте, давайте я вот с какими-то более-менее соседними сопоставимыми городами тогда сравнивать. Алексей, скажи про, про то, что ты хочешь сказать.
1: Ну, я... Бывал в несколько раз в Кольцово, много раз, и то есть уровень благоустройства там существенно выше, чем в Новосибирске. Хотя я смотрел на бюджет, бюджет Кольцова на душу населения чуть повыше, не, не в два раза там полтора, чем бюджет Новосибирска. Но на площадь, если пересчитать которую надо содержать, то есть кольцовая как сказать, достаточно так, ну, такой, как, кстати, протяженный, ну, в общем, много больших пространств, то на площадь примерно столько же, но в любом случае разница не в полтора раза, но вот, что у них весной с пылью, я не знаю, то есть этой весной я не был, а прошло уже забыл. Я помню, что когда я ездил, мы с Кириллом, Кирилл, мы же с тобой ездили в Кольцо, тоже, по-моему, где-то по весне было, то есть там точно везде моют колеса на, на стройках, везде э, газоны, никто не паркуется на газонах, ну, ну и так далее. То есть очень много таких моментов, на котором гораздо больше порядка, чем в Новосибирске, при сопоставимых бюджетах. Поэтому, в принципе, можно не ездить очень далеко, попытаться взять опыт как-то поближе.
3: Знаете, ну, я да. вот добавлю немножко в тему того, что раз уж пыли коснулись уборки близлежащих городов и так далее, есть такой вот замечательный город Тюмень. Тюмень, и э, в этой Тюмени система э, вот именно городского хозяйства в части содержания всей уличной дорожной сети и, ну, и в принципе, у, там, элементов благоустройства и так далее, у них есть специальная служба Люди называются квартальные, то есть есть такой человек квартальный, это его должность, у него нет машины, у него нет кабинета, у него есть только зарплата, должность и обязанности, а также есть смартфон и границы территории, на которой он работает. Вот этот человек каждое утро встает и пошел по своему кварталу. Как только увидел кривую плитку, сфотографировал, увидел какой-то выперший люк, там, не знаю, колодец, да, сфотографировал, увидел небольшую ямку на проезжей части, сфотографировал, все это отправляет в специальный чат, в котором есть специально обученные люди, у которых должности обязывают вот эти вещи устранять. У каждой этой проблемки, у каждой этой фотографии тут же появляется срок на устранение. Как только в сроке на устранение эта проблемка не исчезла и квартально ее повторно в этот чат отправляет, об этом уже видит мэр, который тоже является участником этого чата, и он тому гражданину, которого в определенные сроки положены эта проблема не была устранена, задает вопрос. Любезнейший, а в чем дело? Почему ты не убрал эту проблему? Ведь тебе три дня об этом сказали. Понимаете? И поэтому, вот если мы сегодня приедем в Тюмень, то мы все очень удивимся. Я сам однажды там побывал, и я вообще был в шоке. Думаю, господи, как так может быть-то? Вроде как вообще край, край какой-то географии по логике. Но настолько все шикарно, настолько все красиво, настолько все убрано и вычищено, что просто ну, не к чему придраться, понимаете? У нас этого нет. Причем я точно знаю, что нашему мэру это предлагалось, рассказывалось, но он это не считал важным. И, в общем-то, его больше интересовало, а там мэр избранный или его, может быть, это назначили. А там действительно назначены сети, сети-менеджер. И, в общем-то, после того, как он узнал о том, что там сети-менеджер, ему перестало быть интересно вообще, как там все устроено. Вот
0: такая вот, наверное, картинка. Спасибо, Александр. Есть что добавить или дальше приходим? Ну,
2: я да, я могу про соседние города. Вот Томск сказали, что там также, но мне показалось, я там достаточно долго, много времени провел, что там в плане пыли однозначно лучше. Там есть, конечно, свои проблемы, свои особенности, но вот в этой части, в части уборки, там значительно лучше. И со строительными площадками контроля гораздо больше, чем в Новосибирске. То есть в Новосибирске я Проезжая по городу, я наблюдаю много строительных площадок, нигде нету вот этого порядка помойки
0: колеса. Сейчас бы сказал, как сказал бы нам сейчас Владимир Филиппович Городецкий, бывший наш мэр и, и губернатор, как он отвечал, почему много дольщиков обманутых в Новосибирской области? Ну, потому что столько строек, как в Новосибирске, нигде нет. А где не строят, там нет обманутых дольщиков. Вот поэтому со, со и со стройками все то же самое. Давайте я, значит, там Алексей Мазур, спасибо тебе, Леша, что ты отвечаешь на какие-то довольно очевидные вопросы, потому что мы, боюсь, уже не справимся с, со всеми. Я постараюсь зачитать. Спрашивают все-таки, куда жаловаться? Вот на федеральном уровне можно ли куда-то пожаловаться? Может быть, в Роспотребнадзор пожаловаться? Сергей Майер спрашивает, как пыль отразится на здоровье, особенно во время эпидемии. Я не уверен, что мы тут квалифицированно ответим, как она скажется на здоровье, но в лучшую сторону вряд ли, тут не надо быть специалистом. А куда поджаловаться? Вот Роспотребнадзор, федеральные органы еще какие-то на, на пыль, на грязь, на плохие дороги? Коллективные иски предлагают подавать.
2: Ну, все, что касается дорог, у нас надзорный орган – это Государственная инспекция по безопасности дорожного движения. То есть у них есть подразделения, которые как раз и отвечают по техническому состоянию, наличие вот этих загрязнений, это тоже является, а и относится к нарушениям по техническому состоянию дорог. Поэтому, безусловно, обращаться можно в ГИБДД, как надзорный орган, обращаться, ну, можно и нужно к самому владельцу дорог. Это те люди, которые как бы непосредственно этим управляют и могут оперативно это устранить. Ну, то есть если есть соответствующее понимание как бы, в актуальности вопроса, у них, к сожалению, не всегда это есть. И, безусловно, это прокуратура. Это та инстанция, которая контролирует и обеспечивает законность на территории. То есть это вот те органы, с которыми мы в том числе взаимодействуем. По этим же вопросам это владелец дорог, ГИБДД и прокуратура.
0: Хорошо, спасибо, я просто параллельно пытаюсь писать чат и отвечать на вопросы. Давайте, если ни у кого ничего срочного нет, давайте мы еще раз ко всему этому вернемся, потому что очень-очень много людей. Так, ну, если кто-то пропыли здоровье готов прям взять на себя, то хорошо. Я, я не знаю, но ну, мне кажется, что ничего хорошего в любом случае не будет. Про ливневку без сбора нефтепродуктов, куда писать про ливневку? Ну вот, в принципе, все ответили, то же самое, я думаю. Видели в окно, на родниках едет трактор со щитками и просто поднимает все вверх, полевая буря. Ну вот, да, про это тоже уже говорили. Алексей Мазур отвечает про ливневки, обратите внимание, куда обращаться, что, кто ответственен. Надо сравнивать с Эдмонтоном, потому что у Тюмени… Э, да, микрофон вот, тише что, стал. Евгений, у вас,
4: хуже, у вас стало хуже слышно.
0: Да? Микрофон. А сейчас? Ну, вроде зовут. направленный
4: микрофон. Тихонько удалялось.
0: Ага. Пишут, что в Тюмени бежит в чистом виде в два раза больше Новосибирска, без пересчета, без пересчета на площади населения. Надо сравнивать с Эдмонтоном. Не знаю, можно сравнивать с Эдмонтоном. Я, честно говоря, там не был, поэтому я не могу. А также нам уточняют, что перед администрацией города уборку осуществляют частные организации, а не нищие мупы. Хм. Ну, ничего об этом не знаю, может, кто-то прояснит. Про Тюмень написали, про Новосибирск написали, про коалицию идею квартальных написали. Ну, я думаю, что вот если вы сейчас, кто-то из вас готов прокомментировать последнее сообщение, то можно. И обязательно перейдем к разбитым дорогам-эпидемии, потому что вот... Хочу, чтобы Михаил рассказал про идею Минтранса.
2: Я хочу про бюджет немного, два слова буквально. Хорошо. Сказать. Значит, на самом деле вот те бесконечные причитания, я бы даже сказал, относительно того, что денег нет, это уже ну, достаточно фактор, который... Ну, не то, что надуманный, но он э, не такой актуальный. Почему? Потому что вот сейчас в городе с 2020 года начала действовать новая муниципальная программа, э, и по старой муниципальной программе именно в части распределения вот этих вот бюджетных средств э, мы делали не один раз. Не только мы, это и счетная палата города Новосибирска, и прокуратура на это обращала внимание делали замечания и предложения по поводу распределения вот этих бюджетных средств. Деньги на самом деле не маленькие. Вот у нас 19 год, по-моему, порядка 4 миллиардов рублей Новосибирск потратил только на содержание. Это без всяких там ремонтов, без всего. Но деньги настолько раздроблены, настолько распределены, настолько, так скажем, по разным направлениям, за так, ну, не буду говорить запрятан но ну, по крайней мере вот так вот разделены не совсем понятно что конечно эффективность от вложения вот этих вот миллиардов ежегодных она ну, крайне низкая. То есть деньги тратятся, если даже сравнивать с километражом суммы затрат километра содержания там, территориальных дорог и региональных, то это значительно, город тратит значительно больше, чем территория. Значительно, вот в тех же эквивалентах по протяженности дорог. Вот. Поэтому здесь, конечно, в первую очередь об эффективности
0: надо говорить. Хорошо, я очень коротко, несколько моментов. Во-первых, очень... Обращаю ваше внимание, что не надо делать так, как я. Очень полезно себя смотреть с задержкой в YouTube. Я обратил внимание, что за 30 секунд трижды потрогал себя за лицо. Вот не делайте так, пожалуйста, в отличие от меня. Во-вторых, комментарий. Приезжайте в Кольцово и посмотрите, пыли там действительно нет. Потому что везде газоны, а каждое утро дворники поливают дворы. Это вот такой комментарий. В-третьих... Пользователи, обращайте, обращайте внимание, если кто-то нас смотрит в YouTube, там довольно оперативно Алексей Мазур отвечает в том числе на ваши вопросы, на что мы не успеем ответить. Все там. У меня предложение. Во-первых, Михаил, расскажите про идею Минтранса серьезно ограничить въезд грузовиков в Новосибирск. Я не до конца понимаю, зачем нужна эта мера, в смысле, зачем она нужна, понятно, насколько она действенна. И потом обсудим, насколько будет действенный спецпропуска по Новосибирску, который будут касаться, по мнению губернатора, почему-то только автомобилистов. Все, я
3: говорю, Да, да. Ну, в общем-то, да. Вот сегодня, так как у нас все-таки есть определенные ограничения на совещание, поэтому Общественном Совете обсуждалась тема, предложенная правительством Новосибирской области, об введении ограничений для въезда грузового транспорта на территорию города Новосибирска. А ограничение должно было включать в себя то есть, с 8 утра до 20 часов вечера, соответственно. И, в общем-то... Ну, большинство моих коллег высказались крайне негативно на эту тему, я имею в виду коллег именно членов общественного совета и председателей в том числе, о том, что, ну, подобная мера, она никак не повлияет там, на распространение заболевания. И, возможно, наоборот усугубит его, так скажем, на прилегающих к городу территорию, так как сегодня, как уже было сказано, по сути нет у нас нормальных площадок для того, чтобы транспорт там отстаивался, чтобы люди как-то там жили и существовали. И поэтому что не факт, что подобные вещи не станут ну, причиной распространения заболевания на при, при городских каких-то территориях, да, на областных и так далее. И, в общем-то, не знаю на сегодняшний день, на данный момент пока каково решение, но, в общем-то, мы свою позицию, как члены общественного совета, высказали, что ну, мы против такой инициативы. Ну и, в общем-то, мало кто э, ну, нашел основание, как сказать-то, объяснение, каким образом это поможет э, предотвратить распространение вируса, если так или иначе да. водители из других регионов все равно будут заезжать в город. Вот. Плюс ко всему, что это может повлечь за собой повышение цен существенное, так как Сети, которые будут не получать товар в течение дня, вынуждены будут выводить сотрудников, так скажем, уже во второй половине дня, то есть либо в ночную, и, соответственно, платить им ну, в соответствии с ТК уже по двойному тарифу, и так или иначе это может сказаться на стоимости розничной сети на продукты той же первой необходимости.
0: Вот у меня, да, та же, та же мысль была, что все думают о необходимости введения спецпропусков для автомобилистов, ну и в целом. И мы перейдем к режиму самоизоляции и будущему эпидемии в Новосибирске, ну с точки зрения вот вас, как обычных пользователей автомобилистов, понятно. У нас вчера был, кстати, эфир с Сергеем Нитесовым, молекулярным биологом, я сейчас скину в в YouTube ссылку, кто не видел, посмотрите, там научные ответы есть, а мы пока порассуждаем с точки зрения автомобилистов и обывателей. Пожалуйста, кто, кто может, кто хочет по поводу э, грузовых перевозок и спецпропусков?
4: Ну, по поводу грузовых перевозок, если возможно, да, ну, во-первых, если мы ограничиваем время въезда, время выезда из города, но ну, перемещение по городу, да, особенно если автомобиль должен там разгрузиться, загрузиться в низких точках, я говорю не только о сети, но и о промышленных перевозках, о перевозке тяжелых грузов, да, ну, это то, что касается меня. Мы тем самым боимся, что транзитный водитель может завести, заразить кого-то здесь в городе, да. И тем самым заставляем его пробыть здесь не одну смену, а трое суток, потому что он должен заехать ночью, днем загрузиться где-то, потом переждать ночь, при этом ему делать нечего, он будет мотаться по городу, и потом ночью уехать. Мы искусственно создаем э, наибольшую большую интенсивность э, контактов. Для чего это? Чем быстрее проехал, тем быстрее уехал, э, тем меньше вероятность э, пер, случайной передачи вируса. Правильно ли? Что касается переезда автотранспорта, ну и вообще ограничительных мер по городу, ну хотелось бы, чтобы было как можно больше здравого смысла. Потому что реально автомобили, пассажир, который находится в автомобиле, Система фильтрации автомобиля намного более мощная, чем любой диспиратор там, FP3, да, в котором дышать практически невозможно. То есть автомобиль фильтрует воздух замечательно, защищает людей, которые находятся внутри, и защищает снаружи. Да. Вопрос, куда едут, что будут делать и как будут перемещаться. Не, не создавайте условий для интенсивного нахождения людей в одной точке. Да. Там, введены ограничения в парках. Ребята, люди все равно будут ходить, только вы возьмите парк, березую рощу и организуйте движение по кругу, чтобы люди могли гулять, да, соблюдая дистанцию и все прочее, люди смогут следить за своим здоровьем, потому что потом, в противном случае, мы будем бороться с тем, что у людей возникнут, начнут вспышка хронических заболеваний, и они как раз перейдут в группу риска за счет того, что они просидели два месяца, не сидя на месте, дыша нашу, нашу пыль, да. Перевозки те же самые, там, во время перевода ну, поездки по городу водитель никакой опасности не представляет. Поэтому вопрос, куда он ехал, поехал, какие контактирования происходят там, регулировать нужно не перевозки, а именно возможность перемещения. это, опять же, это можно организовывать. То есть, если люди уже не могут сидеть дома, но ну, вы организовываете возможность им перемещаться. Почему люди не могут выехать за лес там, в лес, где никого нету? Почему мы это запрещаем? Фина рекомендуют, мы запрещаем.
0: Да, это хороший вопрос. Я буквально одну реплику. Вот мне кажется, что это очередное свидетельство того, что у нас не то чтобы новая федерализация началась, а просто отсутствие логики, и все смотрят друг на друга, на чиновники на, наверх, и ловят любой сигнал, и в зависимости от него меняют каждый раз э, показания. Никакой продуманной стратегии это не существует. И вот э, в случае с автомобилистами, насколько я понял, логику из вчерашнего короткого комментария губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, речь идет о том, чтобы, ну и, видимо, в случае с грузовиками то же самое, чтобы не допустить проникновения людей из других регионов. Да? Ну, Во-первых, а значит, сигналы из Кремля, если верить федеральному СМИ, прямо противоположные, что, не дай бог, вы остановите э, сквозное движение по России вот во всем конец. Опять же, все не бьется совершенно. Ну и второе, если вы разрешаете работать всем организациям, промышленным предприятиям, фитнес клубом маникюрным салонам, да, рынки только почему-то закрыли, а там торговые магазины крупные все оставили. В общем, не бьется ничего, если люди перемещаются на машине в любом случае из одной точки в другую. Очень непонятно. Леш, ты можешь коротко свое мнение высказать? Ты его до эфира говорил? Mm
1: -hmm. Ну, да, они, совершенно непонятно, чем это поможет эпидемии, ну, в смысле борьбы с эпидемией. То есть водитель грузовика с теми людьми, с которыми он должен встретиться, передать им товар, подписать накладные, он с ними встретится в любом случае, произойдет днем или ночью. И степень заразности его, то есть в чем логика того, что он днем заразный, а ночью не заразный? Ну, это, же, это же бред. То есть, вот. И в этом смысле действительно, а где они будут стоять? А не придет ли это к тому, что двое суток? Ну, все было сказано. То есть, по-моему, это какая то э, вот желание что-нибудь сделать ради того, чтобы сделать. В то время, как есть много мер, которые действительно нужно делать и которые не делаются. Э, это происходит, мне кажется, того, что люди, которые принимают решения, не очень понимают, что они делают и зачем. Э, вот. Нужно почитаться, мы принимаем все меры. Как это у нас пишется, все под контролем, все меры принимаются, все отлично. Вот. Ну, а потом будем искать виноватых, конечно.
0: Ну, если у Александра есть реплика, то, ну, то пожалуйста, я все-таки задам еще один вопрос про вот самоизоляцию и все остальное.
2: Ну, да, я могу как бы сказать, что действительно у нас от тех целей и задач, которые ставятся изначально до стадии их реализации, иногда проходят такие трансформации, что не переворачивается все с ног на голову. К сожалению, такое и есть. И здесь, даже если мы говорим о том, что разрешены действительно для ряда отраслей деятельность, то добраться до места работы на том же личном транспорте гораздо безопаснее, чем создавать там на остановках в общественном транспорте вот такие скопления большие. То есть, и безусловно, это необходимо учитывать. Поэтому вот эти вот перегибы и факты, когда цель извращается на стадии реализации, но их, безусловно, надо фиксировать и оперативно на это реагировать. Это ну, абсолютно очевидно,
0: это правильно. Хорошо, спасибо. Дорогие пользователи, пожалуйста, если у вас есть вопросы, то вы их задавайте. У нас осталось там несколько минут на их ответы, на ответы на них. Я задам вопросы, которые Ирина Винник задала еще где-то ближе к первой половине программы. Вот в связи с нынешней самоизоляцией, какие прогнозы по эпидемии и по самоизоляции? Ну, по научной стороне вопроса я вот скинул в чат. Пожалуйста, посмотрите, это вчерашний эфир с Сергеем Нитесовым, профессором НГУ, который отвечал за науку в «Векторе» новосибирском, 17 лет. Он, в общем, все подробно рассказал. Общий смысл его ответа в том, что чем больше вначале мы будем дистанцироваться, сохранять все правила, не гулять все вместе, не общаться с, с людьми, тем быстрее мы все это переживем. Поэтому сложно сказать э, в сроках, как это будет. Это я пересказываю, да, вот с Сергеем Перчинитесовым. Ну, а к участникам эфира вопрос, на ваш взгляд, ну, каждый день падает эта самоизоляция. Что людьми руководит? Все-таки, э, ну, понимание, что надо зарабатывать. Хотя я вижу, вот гуляния на набережной, например, они же не связаны никак с, само, с зарабатыванием. Или гуляния в беседках в Зальцовском парке, при закрытых ресторанах, это же тоже не про это. У кого есть?
1: Не, не. Ну, да, мы, то есть имеет место и, как сказать, и э, недоработка властей, и безалаберность части населения. Но ну, часть просто не верит в серьезность угрозы, потому что э, люди привыкли, что если мы не имеем там среди своих знакомых, среди там, ну, в общем, в своем окружении вот, людей заболевших либо умерших, значит, это все какая -то, какой то ронда, какой-то миф. Ну. Ну и цифры на город. Вот 17 человек. Ну что такое 17 человек на полтора миллиона? Это же ерунда, чем мы из-за этого все страдаем. Мысли о том, что это зерно, которое может разрастись там, в ужасную трагедию, она в голову не приходит. И что все эти усилия направлены не на то, чтобы, так сказать, остановить угрозу, там, которая уже идет. Ну, в смысле, ее победить, а чтобы ее не допустить, ну, не, зап не пропустить в Новосибеге. Такая мысль не приходит в голову. И тут, конечно, большая ну, вот эта проблема, это не системность работы власти. Какой-то хаос правовой создали, Ни карантин, ни чрезвычайная ситуация, решения принимаются, потом под них принимаются законы, которые подводят право штрафовать. Полиция ничего не делает, потом выходит, говорят, по 10 штрафов с каждого района давайте соберем, хотя там тысячи людей гуляют. То есть, ну, и понятно, что это приводит к тому, что люди, которые, ну, то есть кушать все равно надо, гулять хочется, в квартире сидеть невозможно, человек смотрит. А вот деморализация даже тех, кто был готов сидеть в самоизоляции, она происходит каждый день. Люди сидят, смотрят, на улице люди ходят. Дети подходят, спрашивают, нам можно во двор гулять? Вам нельзя во двор гулять. А почему они гуляют, а она, почему нам нельзя? И все, и пошло, поехало. И даже самые стойкие ломаются и говорят, ладно, пойдем погуляем. То есть и э, власть, которая не принимает... Ну, с одной стороны, противоречивые меры, а с другой стороны, не делать ничего для наказания явных, так сказать, ну, злостных нарушителей, она, конечно, поощряет к тому, что все это превратилось в кашу, хаос и э, бардак. Ну, собственно, превратилось. И потом административные меры, чтобы это загнать обратно, будут гораздо более жесткими. Вначале люди сели, сели по домам. Если бы в этот момент сказали, так, вот 10 человек, по 30 тысяч рублей штрафа выписали. Даже если бы придумали этих людей. Все бы испугались, сидели бы. А сейчас реально нам придется выписывать сотням людей. Это будут драки, вопли, крики. Вы это делаете незаконно. Я иду в парикмахерскую. Вот мой адвокат. Все вот это вот. Ну, что? Ну, и QR-коды в этом смысле. Я, честно говоря, не знаю, как к ним относиться. Потому что реально многие люди ездят не по делу. Ездят там на день рождения к другу. По четверо-пятеро человек в машине. Там, что угодно происходит. То есть, конечно... 5 баллов пробки в Новосибирске в период самоизоляции уже. То есть еще, я думаю, пару недель и будет 8 баллов. Ну, в общем, что тут? Я добавлю
3: немножко, Евгений, два слова буквально. Я вот по поводу этого уровня самоизоляции. У нас сегодня я смотрел, ну, федеральные новости, там было вообще полтора. То есть мы прям значительно ниже двух. Было, было кстати, у кого-то ниже 1,3, по-моему, Благовещенск, но еще ниже больше ни у кого нет, то есть на самом низу. А по поводу власти, вы знаете, и, и вообще ситуации, и тех мер, которые предпринимаются, я, наверное, тут <саспоркут> не совсем для меня это ну, часто случается, но я заступлюсь за власть. Вы знаете, мне кажется, они просто оказались не готовы. Никто не знает, что делать. То есть у нас, в принципе, да, мне тоже уже, слава богу, пятый десяток, я не помню, чтобы что-то подобное происходило. А, соответственно, раз такого не происходило, соответственно, нет никакого опыта, как себя вести. И поэтому, да, происходит вот такое, где-то местами тыкание пальцем в небо. Попал, не попал, удачно, неудачно. Сначала рынки открываем, церковь закрываем, потом наоборот, потом снова наоборот. То есть вот какие-то вещи происходят непонятные, необъяснимые. И мне кажется, что там и у людей, которые, в принципе, принимают решения, у них самих нет понимания, а как действовать, что делать необходимо нет какого-то алгоритма, нет каких-то нормативных документов, которые бы четко расписывали, что при такой-то ситуации необходимо действовать так, так, так и вот так. И поэтому вот происходят вот эти вот шатания непонятные, принятие решений, внесение изменений, буквально вчера приняты какие-то нормативные акты и так далее и тому подобное.
0: Хорошо, вот и, и Михаил и Алексей на ряд вопросов и комментариев, в принципе, ответили. Сейчас, да, секунду. Так, ну... У меня призыв, вот давайте, где купить обувь в Новосибирске, это вот к Яндексу, то есть ну, у нас программа все-таки не, не совсем про это, спасибо Никита, что вы нас смотрите все время, но, блин, это чересчур. Давайте вот Инне Соколовой в ВКонтакте, она сегодня очень много вопросов задала, мы ей ответим, хотя очень внезапный для меня вопрос, но мне кажется, что вы можете, довольно компетентная компания у нас удалась, чтобы ответить. Значит, Илья Варламов написал, уже начало нормально, что в Челябинске начали сносить заборчики вдоль дорог. Не знаете ли вы, будут ли заборы сносить в Новосибирске? С 1 апреля, пишет Илья Соколова, в России вступил в силу новый ГОСТ. У него есть номер, я не буду его зачитывать, который, в частности, регламентирует установку ограждений вдоль улиц. Вот интересная, кстати, тема, неожиданная, но...
3: Могу ответить. Ага. Я тоже прочел случайно в Фейсбуке, один из наших активистов, велосипедистов, тоже опубликовал это с таким прям лозунгом «Ура, ура, ура, наконец-то, наконец-то». Ну, на самом деле, просто ввиду, скажем, профессиональной своей деятельности, вынужден нормативами работать и, в общем-то, вычитывать их, Да, так скажем, до буквы. На самом деле, никаких особых изменений в гости не, ну, не, не, поднесу, ну, не появилось. То есть, да, добавилось кое-что, что вместо забора может быть, Зеленые насаждения кустарника, да, то есть там с определенным, опять же, отступлением от проезжей части, определенной высоты и так далее. То есть, если такая возможность есть обустроить ограждение вот этого, по сути, пешеходное для канализации, да, для препятствия выхода на проезжую часть, то может быть. А в целом никаких отмен в части того, что будут убираться заборы, что теперь они незаконны, ничего такого не поменялось. Все осталось на прежнем уровне. Точно в тех же параметрах, в точно такие же вот эти заборчики, они, в принципе, э, останутся. И они должны быть. Единственное, что еще добавилось, это если раньше было такое упущение, вот, например, положено 50 метров да, от э, пешеходного перехода этой заборчик. А если там есть примыкание или выезд откуда-то, опс, что-то у меня пропало, все, не вернулся, нормально. Да, нормально да. А, то сегодня, в принципе, норматив разрешает делать... Разрывы, делать разрывы, чтобы, ну, все-таки, был забор, потом проезд и снова заборчик, так скажем. А вот так, чтобы прям в Челябинске все начали сносить, мне кажется, там господин Варламов что-то неправильно понял, и поэтому ввел заблуждение прогрессивной общественности. Это, это вполне возможно.
0: Леша, я вы... хотел. Олег... Так, Про ты хотел...
3: Фон... Ага,
2: два слова. Ага. Даже вот сейчас новая актуализированная редакция вот этого государственного стандарта, даже она не учитывает всю специфику э, населенных пунктов городов. То есть у нас есть парковки вдоль дорог, и по сути... Же, эта редакция, она также требует устанавливать ограждения вдоль вот этих парковок, то есть по сути вынуждая людей из припарковавшихся автомобилей выходить на проезжую часть, идти там э, какую то маршрут вдоль дорог и только потом попадать на тротуары, то есть если сделать все по ГОСТу. Поэтому даже эта редакция, к сожалению, не учитывает все нюансы, поэтому э, тут еще дорабатывать и дорабатывать в этом плане.
0: Хорошо, спасибо. Давайте будем заканчивать. У Алексея тоже еще была реплика в ответ на Михаила. Кстати, хочу сказать, что Леша тебя уже по-доброму троллят в комментариях вот, и предлагают рассказать о странах, где нет шатаний, привести в, в пример Монголию. Но кто не знает, Леша всегда приводит в, 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 почти в каждой программе в пример Монголию. И, в общем, довольно справедливо. Ну, посмотрите, кому интересно, кто, кто не знает опыт. Там очень рано спохватились и очень мало заболевших и Коротко ответь, потому что власти были не готовы, и мы будем заканчивать.
1: Умерших в Монголии нет совсем от коронавируса. Okay. Все заболевшие – это те, кто приехал из-за из границы. То есть они закрылись махом. Все, так сказать, всех при, при, приезжающих проверяют. Если кто-то вдруг заехал залетный, они закрыли тут же там. Ну ладно. В общем, там, в общем власти действовали на удивление эффективно и, и четко. Но даже не про Монголию. Вот Тайвань который прямо под, под, под ударом, потому что у него очень много связей с Китаем и много людей туда-сюда. Они сразу, как только у Хани что-то началось, они такие, так, что там происходит? Комиссию туда отправили. Им китайские чиновники говорят, ничего, у нас все нормально, все под контролем. Они такие, так, понятно, пришел трендец, надо что-то срочно делать. Они тут же стали закрываться, тут же всех своих граждан отовсюду, обратно в Тайвань, тут же приняли, создали... Специальную структуру, штаб по борьбе с эпидемией. И если этот штаб говорит премьер-министру, любому министру, что надо делать, то даже не вступает в дискуссию, а сразу выполняет. Вот. Новосибирск находился в уникальной ситуации. До нас эпидемия дошла через три месяца после того, как она прокатилась по всем Китаям, Тайваням, Япониям, Южной Корее, Италии, США, Москве. Если бы власть была, ну, так сказать, нормальная, адекватная и разумная власть, они бы давно бы обеспокоились, они бы сказали, так, сиди изучай, что там делал Тайвань, что делала Монголия, что делала Италия, что делала Испания, какие меры работают, какие не работают, что делать, что не делать, там какие проблемы. Огромное количество кейсов было по всему миру, о которых писалось, о которых все было известно и так далее. Можно было подготовить там план А, план Б, все это самое, где это все. То есть ничего нет, я так понимаю, что все думают, что у нас не дойдет, это нас не коснется, потому что у нас, не знаю, великая стена по градус, через которую коронавирус не перейдет. У нас там сибирский характер, иммунитет. И в конце концов, мы все переболели этим еще в прошлом году. Ну, это последняя версия всего, всего этого, так сказать, пофигизма. Ну, ну вот, представьте, имеем то, что имеем.
0: Так, всем спасибо, давайте будем заканчивать, потому что на большую часть вопросов мы, к счастью, успели ответить. Всем спасибо, кто сегодня участвовал и задал вопросы. Я вижу, что с каждым днем активность именно комментариев, вопросов растет. Это очень здорово. Делайте это, следите за нами, делитесь в соцсетях нашими эфирами. Вот, а мы постараемся находить интересных, компетентных людей и развивать разные темы. Я напомню, что сегодня у нас были эксперты в гостях. Александр Стефанов, специалист в области дорожного строительства, эксперт э, экс... Почти по-питерски уже сказал. Эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автодороги». Михаил Мезенцев, представитель Федерации автовладельцев России. И Андрей Степаненко, инженер, генеральный директор компании «Гормаш-экспорт». Наши, в общем, постоянные эксперты. Спасибо вам большое. Надеюсь, вам тоже было интересно. Будем следить вместе за тем, как развивается, развивается ситуация. Я скину всем в чат ссылку на наш эфир. Я надеюсь, что вы им уже... Поделились, вот. А всем, кто был с нами, спасибо. Смотрите нас завтра. Завтра очередной выпуск, также в 18 по новосибирску как мы его называем, среднесибирскому времени. И в 14.00 по Москве, те кто смотрит из европейской части страны. Спасибо большое, Я Кирилл Канин, режиссер трансляции. Алексей Мазур руководитель аналитического отдела тайги Info. Кирилл, отпускай нас, выводи с